0: Hola amigos, un gusto en saludarles. Soy Artelichbel y les damos la bienvenida a Entre Rounds, nuestro programa, donde tendremos como entrevistado el día de hoy, señoras y señores, a Marcelo el Pitbull Rojo, atleta argentino, artista marcial mixto. Muchas gracias. Entonces por sintonizar y vamos a dar apertura a este programa y a presentar a nuestro invitado del día de hoy, invitado no, a nuestro panel del día de hoy. Balú Vargas, que está como siempre acá con nosotros, Gollito Pérez no está en este momento acá, porque tiene una pelea muy importante el día viernes en Velator MMA y bueno, ya está en la fase final de sus preparaciones. Más, tengo entendido que hoy se está trasladando ya al Mojigansan, donde va a ser la pelea. Así que miles de éxitos para el Gollito. Balú, ¿cómo estás, hermano?
1: Bien, carnal, bien aquí listo para hablar de platicar contigo de los resultados de lo que pasó del... el, del ¿tienes que ha pasado el fin de semana, ¿no? Que tanto pasa día en día en el en el deporte y pues también eh, ansioso por ver a a nuestro compañero el gollito paliar creo que ya está en el hotel eh, creo que ya está ya si todavía lo tienen en cuarentena encerrado y al, al, al pobre cortando peso pero sí no contento de, de lo que viene
0: muy contento balú también también bueno antes de entrar al sí, 100 muy contento por la por el regreso de rambo johnson a UFC, no que ya anunció que va a estar allí regresando recordemos que en el último tramo de, de su carrera, UFC solo perdió con Daniel Cormier, que ya no está. John Jones tampoco está, porque también anunció que, que iba a dejar vacante el título. Entonces Rumble Johnson dijo, yo creo que me la puedo rifar acá y finalmente puedo ser campeón de UFC. ¿Cómo lo ve, Valú? Porque es uno de los pegadores más fuertes que yo he visto en esta empresa en la historia.
1: Para pa empezar, eh, que, que por fin ya se, ya se anunció, ¿no? yo lo sigo mucho a, a Rumble Johnson, eh, siempre se uno de mis favoritos peleadores en, en peso completo yo, lo, yo me acuerdo viéndolo él cuando él peleaba en 170 libras o sea, yo me acuerdo cuando él peleaba en Strikeforce en 170 y el UFC que nunca bat, le batalló le batalló en 185 eh, y siguió creciendo y se ponía más grande el wey, y por fin encontró ese peso y andaba noqueando a todo el mundo entonces eh, lo he estado siguiendo lo, y, y vi como que estaba queriendo regresar y queriendo regresar y lo viste entrenando con Henry Justo otra vez y por fin ya como que dice ok, este bebé va, eh, va, va a regresar y está esperando que algo pase Igual estuvo esperando que se salieran estos dos que lo pudieran dominar, en decir, ¿sabes qué? Ya ahora yo voy a entrar y, y así ya se siente como que renacido y todo, pero es muy buena noticia, la verdad, porque eso le ayuda mucho a esa, a esa categoría, porque ya con eso de que John se fue en Cormier y ya no está, eh, pues ya era como que una, no sabías quién iba a quedar como que el, el rey en esa categoría, pero ahora que entra Johnson, él creo que puede dominar a todos, güey.
0: Sí, se está pasando página finalmente en una división que por muchos años estuvo dominada por Cormier y, y, y Jones. Entonces ya viene una, una nueva etapa. Yo, yo lo veo campeón a, a Johnson. ¿Usted cómo lo, lo ve, Baru? Y, y te eh... quiero hacer una pregunta, Baru, antes de que me respondas. En cuanto a matchmaking, ¿qué deben hacer con, con Rumble primero? ¿Darle una pelea a alguien fuera del ranking para que entre en calor o de una vez lo van a poner con un top 5? ¿Qué, ¿Qué deberían hacer acá o qué crees que va a pasar?
1: Eh, este, ¿Cómo se llama? Dominic Reyes pelea con el que noqueó a Luke, no sé si es su nombre, no te acuerdas del el que noqueó a Luke no sé si Rockhold. No sé si ¿Cómo se llama, okay. amigo? Eh, eh, ellos van a pelear, creo que nomás de los que van a coronar a uno de ellos como campeón, ¿no? Entonces lo bueno sería darle una pelea, no sé, una como un tune up fight a Johnson para que la gente, o sea, para que otra vez vuelva a entrar y, y no nomás meterlo ahí al, al título, que no creo que lo hagan, pero que nomás lo avienten ahí, ¿me entiendes? Entonces, una pelea de, no sé, con Owen St. Prue estuviera bien en 205, o sea, por decir, no sé, Owen, Owen no sé si creo, si ya estoy en el UFC, pero alguien de ese tipo, ¿no? Estuviera, estuviera muy buena en la pelea. Lo que sí se me hizo raro es que, que este... John Jones no se pudo haber esperado, días después de la pelea de corby y Mioching, o sea, el le estaban día, picando estaba, la mano, Balú. Estaba chingue, chingue, el güey, o sea, es como Conor, cuando Conor está peleando, cuando alguien está peleando y Conor no es el centro de la atención, eh, este güey también hizo lo mismo, ¿no? de que, hey, véanme a mí, véanme a mí, aquí estoy todavía, y creo que, o sea, me dio risa porque lo veo, y dije, este vato, o sea, se muere, se muere si no le pones atención 10 minutos.
0: Ya, ya hoy volvió a, tituar, a tuitear, perdón, puso algo como... Eh, bueno, creo que voy a tener que tomar muchos suplementos y subir de peso. Analizó un poquito a Miochich, pero bueno, vamos a entrar a nuestro segmento ancien para hablar precisamente de esta pelea entre Stipe Miochich y el gran Daniel Cormier el pasado sábado. Claro. Acá estamos de vuelta y vamos a entrar en materia. Entramos al octágono del UFC porque el pasado sábado se efectuó el UFC 252, donde finalmente se puso fin a esta gran trilogía entre Stipe Miocic y Daniel Cormier la ganó Stipe Miocic por decisión unánime decisión correcta no hubo, no hubo ningún tipo de, de controversia por ese lado pero vamos a hablar de otra controversia que hubo ahí donde hubo piquete de ojo de ambos lados, ojo los dos lo hicieron pero en el tercer asalto Stipe Miocic eh, logra un piquete de ojo sobre Daniel Cormier que después le impide ver Mejor en la pelea, luego se confirma que tuvo un problema, la, que, que, que bueno, que, que fue afectada la córnea de Daniel Cormier esperando aún si va a tener que, que operarse. Balú, número uno, ¿cómo viste el manejo de, de esta situación donde claramente, no solo el hecho de que Cormier decía el ojo, el ojo, porque eso lo puede hacer cualquier peleador, pero que se veía, ahí ven las imágenes, se veía muy mal el ojo de Daniel Cormier, y yo no puedo entender que ningún médico, nadie, se haya percatado de esto o se hicieron los locos para que siguiera la pelea. ¿Qué pasó ahí, balú
1: eh, Mira, para empezar, qué gran pelea de los dos, ¿no? Qué, sí. eh, qué nivel de, de cardio de dos heavyweights que se enfrentaron, el atleti atletismo que tenían los dos, el, el, el IQ que tienen. Eh, cada rato estaban cambiando y, y agregando en la, durante la pelea. Lo veías a un peleador diferente cada uno de los ajustes, ¿no? Y para mí eso me impresionó muchísimo por el, por el peso de los dos, para empezar. Eh, lo del ojo, de la situación del ojo, mira, son dos cosas, güey. A ocho le, le picaron el ojo en el primer round, pero quedaba bastante tiempo en el round, entonces el refri la paró. Aparte, ocho se puso la mano en el ojo y paró. Y entonces él, ya metieron al doctor el, doctor, el doctor entró y le preguntó, puedes ver, tal y tal. sí dijo, ya, todo bien, ok, cool. Cuando le pasó a Cormier, quedaban no sé qué tantos segundos para que se finalizara el round, entonces ahí ya, ahí es donde hubo la confusión. Porque le picó el ojo, corby empezó a gritar y sacaba el round y le empieza a alegar al referir. En ese entonces, no sé si, Godard se, se congeló, se puso nervioso, pero lo que tenía que haber hecho ahí es haber metido al doctor para que el doctor lo revisara el ojo. Nadie lo hizo. Como, como esquina, tampoco o sea, igual lo sentaron a corby y le preguntaron, ¿estás hey, bien? Le pusieron hielo en el ojo, lo que sea. No te van a decir, háblale al doctor, porque cuando eres esquina y tú le dices, háblale al doctor, tienes el riesgo de que van a parar la pelea. ...o que estás pidiendo para la pelea, que no creo que es como comer y se que Ahora, hemos visto que, que le causen más daño a otros peleadores en, en el ojo, ¿no? Entonces, no lo vi como que si yo por fuera lo estuviera viendo, digo, puta, pues, se le va a salir el ojo, ve a verlo. No, o sea, lo vi como que o le picó el ojo, lo tiene hinchado, igual no puede ver, pero no creo que es como como Jair, cuando Jair se le hinchó, te acuerdas que se le cerró todo... Eh, como lo hemos visto con otros peleadores con Nate, cuando Mitchell, se le encima, que el... con Mitch, aunque tenía al otro humano creciéndole en la cabeza. Entonces, <risa> todo, todo depende en, la, en, en el tiempo, ¿no? Pero el error creo que fue de godard el, el referee Goddard, debería haber metido al doctor en ese momento que se acabó el round y le revisa el, el ojo. Ya después de ahí, como no lo hicieron, ya no pasó nada y ya no hubo ningún ya no hubo ninguna queja más que cuando se finalizó la pelea. Pero durante los rounds nunca dijo, I can't see, porque si tú dices, I can't see, no puedo ver, quiere decir que ya no puedes pelear. Entonces la vieran, la vieran parado. que Creo que también fue mucho de, de él mismo de, de no querer salir en esa manera, siendo que era su, su última pelea.
0: Sí, última pelea de su vida, como quien dice, que me saque muerto de aquí. Sí. No, no, no la iba a dejar. Pero él también le picó el ojo, él también le picó el ojo sí. mi, a, a mi ojo, que todo Al principio, sí. Bien, ¿no? Eh, lo que pasa es que obviamente... Bueno, y las la peleas anteriores también, creo que fue con, con el dedo gordo que fue así, no, no, no recuerdo bien. Pero, pero fue, fue un gran choque eh, de altísimo nivel. Les le uh -huh. contamos. Eh. Era, era algo que había que ver porque no se va a repetir. Y a Cormier, que es uno de los mejores atletas que yo he visto en general, porque fue semifinalista olímpico, después va a Stryfford, queda campeón, va a UFC, ganado cinturones, los defiende. O sea, lo que ha hecho en el deporte este señor ha sido impresionante y esta pelea había que verla. Y bueno, ahora... Que, que, que va a poder disfrutar con su familia, que es algo muy importante. Tiene ya 42 años, no ha parado de competir desde muy joven. Recordemos que para llegar a una Olimpiada hay que entrar en un circuito olímpico desde muy joven, más acá en Estados Unidos, donde la competencia es tan grande y más en la lucha. Así que eh, muy complacido con, con haber visto la, la carrera de, de Daniel Cormier y de dar esta, esta gran batalla. ¿Valú, algo, ¿Algo que rescatar
1: de, de Cormier sí. y Mio? Colmir debe ser considerado uno de los, de los top mejores ¿no? de, su, de su generación, porque se me hace raro cuando la gente quiere ser el mejor de todos los tiempos, ¿no? Es pues que tiene que ver con generaciones, creo, porque hay las etapas, los oponentes, el estilos, el crecimiento del deporte que la gente a veces no toma en cuenta, creen que, oh, el ideal lo hubiera noqueado a John Jones, no, güey, son diferentes. ¿no? Son diferentes. Son diferentes peleadores, no puedes compararlo porque los estilos son diferentes. No se entrenaban en cierta forma en ese entonces. Entonces, son diferentes oponentes, diferentes eh, etapas, ¿no? Pero no, que la gente no se le va a liar, que es uno de los mejores. Para haber perdido contra Jones dos veces y perdió con este Miyochi dos veces. No perdió todo, con nadie más. Es uno de los mejores y aparte de lo que hacía, güey. Lo que sí vi que, que lo que habíamos comentado en el, en el programa anterior así que yo me imaginé que no voy a poder luchar los cinco rounds. ...porque que es pesado, o sea, como lo ves, es, es denso y es pesado. Me imaginé que no iba a poder luchar los cinco rounds y no lo hizo. ¿Por qué dejó de luchar? ¿Quién sabe? Pero Miochik también lo puso contra la reja y le tuvo los underhooks y lo estuvo presionando, ¿no? Que fue lo que lo cansó mucho y, se, y aguantó el, el boxeo sucio de él. Toda la pelea aguantó el boxeo sucio porque si te acuerdas la primera pelea de la forma en que lo noqueó... ...cuando trae la mano por bajo y le suelta el derechazo... Mm. No sé qué tantas veces se lo hizo, porque yo estaba gritando aquí en la televisión, yo te lo estoy haciendo otra vez, güey. Y yo cada vez te está pegando por el mismo, y no lo, no lo lastimó esta vez. O sea, esta vez no lo dañó tanto, igual Miochi que entró con diferente, y, pero obviamente se veía eh, la forma del cardio de él. Ya sabías que tenía mejor tanque que, que Cormier, ¿no? Pero eso se me hizo impresionante y se me hizo, me gustaría saber eh, por qué Cormier dejó de luchar. Sí, yo también me pregunté lo mismo. No sé
0: si, si era por, por... Bueno, no creo que haya sido mucho re, respeto a Miochi, porque si, si hay alguien que no teme para luchar a Escobier, pero bueno, ya, ya quedará como una anécdota de Miochi rescatar también que físicamente se vio mejor que nunca. Un cardio impecable hasta el final, eh, una gran pelea de dos grandes atletas y bueno, ya
1: confirmado... Lo tienes que considerar, tienes que considerar como uno de los mejores de, de, la, de la historia de, de los pesos completos ahora, no lo puedes negar.
0: Sí, no es, que lo, no, es que eso era lo, lo bonito, porque Miochich es posiblemente el mejor. O sea, el que me diga que es el mejor peso completo, yo lo respeto totalmente. Pero Cormier eh, tiene que estar también en, ahí en la mezcla, porque si te gana cinturones en 205 libras y 265 libras, estamos hablando de una categoría donde entre una y otra el límite son 65 libras de diferencia. No es ganar 145 y 155 es muy difícil hacerlo así. Imagínense una, una división tan alta y que solo le haya podido ganar el mejor peso completo de la historia, el mejor semicompleto de la historia. Hermano, ya. Daniel Cormier hizo una carrera en la MMA impecable y merece todo el respeto. A quienes lo critican y siguen diciendo que tenía que ganarle a Jones y eso no saben nada de lo que están hablando y dejan de no, hablar sí. estupideces. Balú, ya para cerrar esta cartelera, Jair nocaut. knockout Violento a Junior Dos Santos, se sabía que iba a pasar y también, bueno, Chito Vera se lleva el triunfo allí contra Sean O'Malley. También destacar Dani Chávez, el colombiano. Gran pelea, gran victoria.
1: Eh, Mira, la de Jarcinio eh, pasó lo que, lo que esperé. De que, yo pensé que iba a pasar en el primer round. Creo que en el primer round se respetaron demasiado ¿no? y, y Junior se estaba moviendo bien. Lo que comentamos también de que Marcelo en entonces nos, nos acompañó y, y creo que también Goyito dijo que Junior tiene que cambiar el plan y no tratar de, de pelear al, al, eh, en pie, ¿no? Entonces, el tú por tú. Y, y creo que le entró eso de que soy el mismo Junior de antes y voy a pelear con él. Debería, nunca usa la lucha, sabe el jiu-jitsu, debería haber puesto a, a Yosinio contra la, contra la reja y lo, lo pude haber, no sé, llevado a piso y igual controlarlo pero no, se quedó parado y pasó el resultado que, yo, que, que habíamos dicho, que en una, en una jaula chica, ¿verdad? Con, eso, con el estilo de que ellos dos pelean, eh, salió lo que, lo que vimos, que, que a otra vez le, le volvieron a alzar la mano.
0: Gran victoria de Jairzinho que se responde de ese nocauto a Francis Engano, levanta la mano y dice, aquí también estoy, eh, debe estar también muy cerca de, de pelear por el título, que por cierto... Ya Stipe Miochi lo están esperando, al,
1: lo está esperando Francis Ngannou para volver pero a pelear.
0: Venías. Miochi dirá? Yo salgo de esto para meterme sí, en bro. esto.
1: No de no, no me hablen por un año, déjenme en paz. Es lo que te voy a decir? Imagínate ese cabrón. Es sí, puede, muy, muy complicado. Es lo que va a pasar, Vamos. ¿no? Que lo, lo van a querer presurar en pelear rápido para que siga la, para que sigan, pero pues está, se acaba de dar un tirote de cinco rounds. Eso es unos, Ahora. Difícil.
0: Eso es lo que dijo Dana White que va a pelear con Engano porque si hay un buen dinero para pelear con John Jones yo creo que, que esa sería la pelea va, vamos a ver qué, qué pasa nos trasladamos entonces a las aulas circular de Bellator MMA porque este viernes nuestro compa Eric el Golito Pérez se regresa a la acción contra Josh Hill peleador canadiense entrena en Team Alfamel bueno el día el día viernes vamos a poder ver la pelea por YouTube la pueden ver en vivo en nuestra en nuestro perfil entre rounds vamos a estar publicando toda la información para que no se puedan perder este gran choque de que el Goyito Pérez. Balú, la mesa está servida, ¿cómo ves esta pelea?
1: Eh, creo que es muy buena pelea para, para el Goyo. yo creo que o sea, la, la última pelea obviamente tuvo la, la mala suerte de haber peleado con el que llegó arriba del peso por bastante eh, y lo que pasó es nomás lo, lo agarró, no lo agarró en esa situación, no, no vio dónde vino y, y, y lo pudo finalizar. Eh, pero el goyo es uno de esos peleadores que se le, le olvida regresa y, y, y va de nuevo otra vez eh, me ha tocado entrenar con el goyo y te voy a decir algo el, el oponente con el que va es bueno, todo oponente del MMA es peligroso pero es, es una persona que entra va derecho no se mueve muy a los lados eh, sabe sabe agarrar las o sea, atrapa las patadas y te lleva al piso y tiene muy tiene muy buen nivel en el piso no o sea sabe sabe cómo controlar lo que la gente nos da, es que, que, y no lo ves, es que el Goyito tiene muy buen piso también, o sea, entrena con los del Ten Planet, eh, con el Buggy Martínez, y por más carrilla que nos damos de que el American Jiu -Jitsu y el Ten Planet, eh, es, es todo de, de broma, ¿no? Pero él, él es muy agresivo, y, y, y entrena muy bien el Jiu -Jitsu, se mueve muy bien, lucha muy bien, nomás que él le gusta levantarse tronco, ¿no? Entonces, lo que, lo que yo creo que él tiene la ventaja es de que vaya a poder utilizar el jab, crear ese espacio, igual eh, salir con la mano arriba. Pero para mí me gustan las peleas esa, creo que le conviene mucho al Goyo y pues vamos a ver, ¿no? Vamos
0: a ver, pero sí creo que el Goyo sale con la mano arriba. Sí, lo, y lo veo muy enfocado y muy fuerte a Eric El Goyito Pérez. Eh, una pelea donde, donde creo que va a imponer su distancia el Goyo para, para poder agredir desde allí y ahí el oponente lo va a empezar a respetar un poquito y ya el Goyo va a hacer la pelea que siempre hace. Recordemos que antes de esta derrota... Eh, venía una racha larguísima de victorias, incluyendo peleas de UFC con América muchas por finalización, y, y espero un goyo renovado y mejorado. Balu, la pelea estelar será muy importante porque te trae a Ryan Bader, que es el, el bicampeón de Bellator MMA y 205 libras y peso completo, se enfrentará a Vadim Nemkov, peleador ruso. ¿Qué es lo interesante acá? Que Nemkov es alumno de Fedor Emilia Nemkov, que cayó noqueado con este señor Ryan Bader. Eh, Nemkov, un peleador muy completo, eh, con, con antecedentes en el Sampo, ha ganado campeonatos mundiales, ha estado ahí en la cima, lo está entrenando Fedor. Y sí, lo recordamos en las artes marciales y creo que toda en la vida, cuando se meten con tu maestro, hay algo adicional allí, sumado al, al hecho de la, la rivalidad entre la Unión Soviética y Estados Unidos, sobre todo en los, los deportes de combate. No sé, Valu, yo creo que que este choque es muy interesante porque si bien Ryan Bader se ve muy imponente, porque es un monstruo, creo que Vadim Nenkov sí tiene muchos argumentos como para complicarle y por qué no ganar la pelea, ¿no?
1: Sí, no, tiene, mira, tiene un récord de 11 y 2, es joven y es, y es también la experiencia contra la, la, la juventud, no es lo contra el hambre. Eh, Ryan Bader no lo puedes, no, no puedes decir que no va a entrar y, y ya sabes lo que va a hacer, va a luchar. Entonces el clásico, eh, la rivalidad entre, ¿cómo le llamaste? La, ¿cómo le dice el, 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 el
0: Rocky, East versus West, como dijeron en West, el, Rocky. El, el
1: Rocky. Entonces cuando es esta de, de luchador contra el de Sambo, Ryan Bader tiene que llegar y presionar, presionar, presionar. Creo que él va a ser el más fuerte, pero quién sabe si va a poder sostener eso, como lo dije con, con Cormier, no sé si voy a poder hacer eso cuatro rounds, cinco rounds. Que tres lo pueda hacer, Ryan es lo que está acostumbrado toda su carrera en hacer, es luchar. Pero ahora ya no tiene miedo. En, en, antes lo veía si tenía como que... Eh, se esperaba en querer, eh, ¿cómo se dice?, ponerse a, a, a boxear o, o aventarlos. ya los le vuelvo a entraba en el chav, Pero de que está en Velator ya es otro diferente. Miren, ahora este joven, eh, eh, ¿cómo se llama? Vadim. Él, ah, él peleó con, este, con Phil Davis. Phil Davis es compañero de Goyo y también es muy buen luchador de alto nivel. Sí, el, Division I, yo en en Estuvo en Penn State, sí, en Penn State estuvo. Y, y él siempre ha sido muy bueno para luchar. Pero él es muy diferente al estilo de la lucha que Ryan Bader. O sea, Phil Davis es mucho más como scrambler, es rápido también. Pero Bader no, Bader es como más como que es pinche oso, te agarra y vas para el piso, güey, y te va al estilo algo Khabib, no tanto, pero él es parecido pues de que digo él, él va a presionar y cuando te agarra te, te atrapa el brazo y te está golpeando contra la reja y eso no, creo que va a ser la diferencia si Brian, si Brian Bader lo puede llevar contra la reja atraparlo y lastimarlo en los primeros rounds ahí es donde creo que es lo que le va a beneficiar a él si, él, si se empiezan a quedar arriba ahí es donde está peligroso el otro el otro peleador que es eh, Nemkov
0: peligrosísimo Vadim Nemkov ha ganado, a ver cuatro mundiales de San Morado. Y, y un bronce, viene de, de derrotar a Rafael Carvalho, Phil Davis que fue campeón de vela, Torlián Maguire también fue campeón, Philippe Lins antes de eso peleó en Rising, es, es, un oponente, es un oponente difícil, por eso digo, es amplio favorito Ryan Bader porque viene destruyendo a todo el mundo en esa organización, pero cuidado con este señor Vadim Nemkov, y sumado a eso Hemos visto cómo a estos peleadores soviéticos les está yendo muy bien en la MMA. Se están abriendo un lugar importante, no solo en el UFC, sino en el resto de las ligas. Así claro. que se está globalizando cada vez más este deporte. Balu, ¿quién gana?
1: Eh, puta, voy con Ryan Bader en esta, güey. Creo que, o sea, aunque, aunque el otro joven tiene mucho más hambre, tiene más hambre este, o creemos que tiene más, más hambre este balín creo que la lucha de Bader va a ser demasiado para él. Creo que si lo llega a poner contra la reja lo va a dominar, eh, la diferencia de los oponentes que se ha enfrentado a Vadim a comparación de, de Vader es que no te lucha como Vader, entonces eh, yo soy fan de la, de la lucha greco-americana, eh, seré, seré siempre fan y, y voy con los luchadores la mayoría de las veces, entonces voy con Ryan.
0: Yo me, yo me voy con Vader también y por un aspecto bastante interesante o importante para mí en este tipo de peleas, la, la experiencia. Bader tiene el doble de peleas que Nemcov, con eso no quiero decir absolutamente nada, porque un 0 y 1 puede noquear a cualquier otro al final del día, pero lo que dice Balú, lo, los rivales contra los que se ha enfrentado Ryan Bader, hablar de John Jones, hablar de bueno, todo ese tipo de nombres, haberse preparado para ellos una larga carrera, yo creo que, que le da a Ryan Bader una ligera ventaja sumado al hecho de que está descansado y de que viene en un buen momento, porque en Bellator nadie ha estado ni cerca Balú, nadie ha estado ni cerca de de ganarle una, una pelea a Ryan Bader. Entonces creo que, que por eso esto se va a mantener así. Pero bueno, vamos a ver si el pupilo de, de Fedor puede vengar a su maestro. Con esto cerramos nuestro segmento al 100 y quédense allí porque ya vamos con nuestra entrevista del día de hoy junto a Marcelo, el pitbull rojo. Esto será balón crossover de entrenados y el pitbull show, ¿no? Ahí vamos a el... <risa> el, raptor, el,
1: raptor, <risa> el raptor, el raptor, el, el marcelito rojo.
0: Sí es, entonces cerramos al 100 y bueno, ya vamos con la entrevista. Y ya estamos de regreso en nuestro programa Entre Rounds, es hora de la entrevista del día de hoy con nada más ni nada menos que Marcelo Pitbull Rojo. Señoras y sí, señores, ha estado con nosotros, parte de la casa, parte de la familia, dos semanas seguidas con nosotros, Marce Pitbull Rojo. ¿Cómo estás, Marce? encantado de, de que estés acá, ¿no?
2: Bien, bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes, chicos? ¿Todo bien? Contento de estar de nuevo acá en Entre Rounds. Vamos a charlar un poco en el medio. Así que nada, feliz.
0: Excelente. Marce, a ver, ¿qué, qué te pareció esa pelea del, del fin de semana entre Chito Vera y Chano Mali? 135 libras, ah. una división que tú conoces bastante bien. Eh, ¿Cómo viste ese choque?
2: Y eh, La verdad es que le presté mucha atención. Me gustó mucho. Eh, Chito, yo sabía lo que iba eh, es un peleador que está muy preparado mentalmente me encanta, me encanta ver cómo pelea no, no deja que se le metan en la cabeza que esa era una gran parte de, de la estrategia de, de O'Malley siempre hace eso eh, o sea, es muy bueno, sí no desacredito que su striking no sea bueno es muy peligroso pero parte de su trabajo es met meterse en la cabeza del rival y si nadie le sigue el juego eh, pasan cosas como esta me gustó el trabajo de las Low Kick y, y lo que logró con el, pateando el nervio de, del Peroné, eso es épico. Ya, ya le pasó a Miley, o sea, era obvio que le iba a pasar otra vez, así que buenísimo. Me, me puso muy contento. Vale. además vale, tengo
1: una combinación de dos preguntas. Una, ¿cuál es tu situación actual ahorita con, eh, en donde estás? ¿Eres agente libre, sí, es con Combate a Américas? Eh, la segunda pregunta uh -huh. eh, que quiero que, que venga después de eso es de que... Cuando tú ves a estos, a estos peleadores en tu categoría, haciendo 35 libras, sea en el UFC o en Bellator, ¿qué, ¿qué ves? O sea, tú ves algo que dices tú, eso yo debo de estar ahí, me merezco estar ahí, puedo estar, yo yo puedo darle eh, al PIP, al tú por tú, cabrones. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que tú ves ahorita cuando, cuando estás viendo esas peleas?
2: Sí, eh, ahorita en mi situación actual soy agente libre, eso significa que no tengo contrato con ninguna empresa. Eh, obvio, estamos trabajando con mis managers para, para meternos en, en UFC es el objetivo, eh, pero si sale alguna oportunidad antes, también puede que la agarremos, depende, depende, no, eh, ya saben, el tema de la pelea, si es conveniente, si no, pero la verdad yo quiero pelear, ya hace mucho que no peleo, en eh, septiembre del año pasado, así que casi un año sin pelear, y el peleador pelea, ya saben cómo es esto, tengo muchas ganas de subirme una jaula y que me encierren con alguien ahí, y nada, y la segunda, eh, eh, mira, He estado en varios eventos de UFC pegado a la jaula, los he visto pelear. Sí son muy buenos, pero yo sé que puedo con eso. Yo sé que eh, ya son 16 años en los que vengo compitiendo, eh, he peleado en todos lados, tengo un montón de experiencia y pelear es fácil, nomás. tienes que estudiar, tienes que estudiar los patrones, eh, repetir el trabajo, es fácil nomás. Y yo creo que puedo ir solucionando eh, la pelea en el rango que transcurre. Yo he visto a los peleadores, no les tengo miedo Ellos no me conocen a mí Obvio que tampoco me van a tener miedo Entonces, o sea, si ¿sí me entiendes Somos peleadores, esto hacemos eh, Siempre me ha tocado peleas durísimas Y siempre he dicho que sí, me vale verga ¿Por qué? Porque también son humanos También pueden tener un mal día También pueden equivocarse Si ¿Sí me entiendes, puede pasar cualquier cosa Y yo tengo algo muy bueno Yo pego una piña y los duermo Entonces... Pues, puedo ir perdiendo, pero si yo te saco una mano y te conecto, ya gané y... Sí.
0: y lo hemos visto, lo hemos visto, ¿te acuerdas? Bueno, Marce, habla un poco sobre eso, la pelea con, con Jesse Trader, eh, me acuerdo que creo que, que fue una rodilla, un, un codo que él logró conectar allí eh, unos golpes al cuerpo y, y se veía la cosa ahí en problema y después veo Marce gana la pelea por knockout y se da el Raptor y va, se salta la reja Hablan un poco de ese momento Marce, porque es uno de los más icónicos de, de tu paso ahí en combate ¿no?
2: Eso, eso con Strader la verdad que era una pelea bien dura porque sabíamos que era un peleador muy, muy grandote y ya sabíamos lo que iba a hacer, el trabajo era ese, que cuando él entra al cuerpo yo tenía que clinchar y trabajar mis rodillas. Lo vi, me soltó más cantidad de golpes y lo suelta muy duro y me conectó en el hígado. Eh, no me queda otra que sentarme porque no, o sea, cuando te conectan en el hígado parece que te va a explotar el hígado, les juro por mm. mi santa madre, la Viviana, no mamen cómo duele.
1: Te, para, te paraliza.
2: Cuando te pegan y quieres respirar, cuando tomas la bocanada de aire, el hígado te hace así, se te pone chiquitito. Y me tuve que sentar y obvio se me dejó ir encima, pero por suerte, como te digo, eh, he estado en esas situaciones miles de veces. Nomás te tienes que relajar, tienes que moverte, tienes que escuchar mucho al árbitro porque para mantenerte activo, nomás haces camarón, camarón, esquivas golpes tratas de cerrar, agarras, esa es la manera de, de supervivencia, y, y el pedo es ese, cuando me pasas en esas cosas, eh, siempre vuelvo un poco más fuerte porque me vuelvo, o sea, me enojo conmigo mismo, digo, no, no puede ser que este güey me tenga acá así, no puede ser que este güey me esté partiendo la madre acá frente a todo el mundo, ¿sí me entiendes? Entonces vuelvo como un poquito más enojado, y pude salir con eso gracias a mi experiencia, y después, bueno, pues nada, después ya saben lo que pasó.
1: Bueno. Sí, sí, recuerdo esa peleas, estuvo muy bueno, yo me acuerdo que me, que, que me acerqué a la reja en ese porque era una de mis peleas de la noche que, que le quise poner atención y, y la verdad los dos son muy buenos peleadores, Jesse también, porque es, es joven también, entonces eh, igual, sí. en un futuro, sí, tú, igual en un futuro se vuelven a topar. Eh, lo que te iba a sí, yo para creo que para sí. Gente que no, para gente que no conoce como la situación ahorita de peleadores como ustedes, eh, que, que no están activos, ¿no? que no están peleando, pero están esperando esa llamada de sea de UFC, de Bellator, cualquier otra de las ligas que están activas. Eh, Quiero es que qué, qué pasa por tu mente, güey, cuando tienes que estar preparándote, que tienes que estar listo, pero tampoco para que expliques un poco cómo no, como el peleador no se puede desgastar tampoco estar entrenando diario, no. Entonces, qué es lo que estás haciendo tú ahorita para mantenerte activo y esperando que te den esa llamada.
2: El problema es ese, cuando no te esa pelea, la, la gente se piensa que nomás te llaman y ya peleas pero como atletas nosotros tenemos programaciones eh, es lo que hablamos el otro día, eh, rendís mejor cuando llegas a tu pico máximo, que tiene que ser una fecha, entonces tu preparación va a ser desde este punto hasta este punto que es tu pelea ¿si ¿Sí me entienden? entonces tienes que ir subiendo así, pero como no tienes pelea no tienes fecha, ¿qué pasa? tienes que ir haciendo picos así, subiendo descanso, subiendo descanso como un año normal de pelea, un peleador pelea tres veces al año aproximadamente, en tres veces al año te aventas tres camps ya cinco son muchísimos ya al, al final del año, si peleaste cinco veces tu cuerpo está súper cansado por, por eso mismo te digo, porque subes, bajas, subes, bajas no te puedes mantener nunca, todo el tiempo al 100 porque el cuerpo no está funcionando para eso o sea, el, eh, no trabaja de esa manera, ¿sí me entienden? entonces ahora como me pueden llamar a short notice estoy tratando de mantenerme entrenado lo ideal sería que me, que me avisen con tres semanas o dos semanas para yo poder ajustar ciertas cosas y, y, y llegar a la pelea mejor. No al 100%, obvio, porque no se puede, porque no es un full camp, pero puedo llegar a un 60, 70% bien y con eso rifármela. Eh, ya ahí es donde tengo que sacar mi, mi, mis otras armas, tengo que sacar mi agresividad, tengo que sacar eh, mi experiencia y demás, pero, o sea... Todo el año entrenando al 100 no se puede, es imposible. Ahora yo recién vengo de, de lucha y a la tarde tengo box y ya mañana miércoles voy a descansar. Entonces ya el jueves otra vez tengo jiu-jitsu, tengo pesas y así lo voy manejando. Trato de meter un día de descanso y eh, ahora entrenar dos turnos diarios. El problema es que cuando tengo campamento sí meto tres turnos, eh, hago hincapié en otras cosas más, más fuertes y más técnicas pero pues bueno, ahora no tenemos nada, entonces hay que mantenerse entrenando.
0: Marce, y estamos hablando de, muy interesante el tema de, de los picos de, de rendimiento, de intentar de que, de que cuando se hace un campamento coincida la fecha del, del tope con la pelea. Eh, hablamos también de físicamente el trabajo, pero Marce, ¿cómo se hace para que el trabajo mental se pueda realizar en ese proceso y tampoco quedar agotado mentalmente? Porque yo me imagino que así como el cuerpo... Eh, sufre mucho a la hora de un campamento, imagino también que mentalmente es un trabajo importante que hay que hacer. Entonces, para quien nos escucha Marce, sí, se trabaja sí. eso, porque la gente cree de verdad y los entiendo, el deporte siempre ha sido el deporte general muy físico, pero cada día más se le está dando más importante a que la mente debe estar bien situada para que el cuerpo pueda funcionar como es, ¿no?
2: sí, 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 Co exacto, correctamente. El MMA, como te digo, eh, tienes que ser demasiado fuerte mentalmente. por... Los sacrificios que tiene que hacer uno... Eh, te das cuenta que los morros hoy por hoy... No, el UFC es la única organización que paga bien, ¿sí me entiendes? Entonces, la mayoría de, de, de peleadores latinos que pelea pelea por monedas. ¿Sí me entienden a lo que voy? También tienes que ser fuerte en eso, porque es tu pasión, es tu sueño. Estás chambeando bien duro para cobrar miserias, porque eso es lo que cobran. Comparados a las otras organizaciones. Si ¿Sí me entiendes, no te alcanza para completar campamentos lo que pagan. Pero es lo que hay, si ¿sí me entiendes. Entonces, estar así, eh, también muchas veces tienes que hacer tu, eh, tus descansos, dormir. Muchas veces también eh, piensas que no llegas, que, que no vas a llegar así. Entonces, sigues entrenando o te entrenas más y de esa manera te sobreentrenas. Es algo que no le das importancia al descanso. Eh, ¿Qué más? Los cortes de peso, la dieta. La, la dieta es lo más cabrón, para mí, lo que más me cuesta es el corte de peso, siempre bajo un montón de peso eh, y tengo que mantenerme fuerte mentalmente para no quebrarme y decir ah, chingue su madre, y me, me voy a chingar una media luna, ¿me entiendes? con dulce leche pero no se puede eh, básicamente y eso se trabaja mucho a mí me ayudaron mucho a tomar decisiones eh, comencé a trabajar en Córdoba con un psicólogo deportivo eh, que me encaminó y, y me dio las, las pautas para yo trabajar bien mi cabeza y yo creo que soy un peleador bien fuerte mentalmente como te digo eh, a mí me vale verga, yo peleo vale
1: Sí, ahorita de la oportunidad lo que estamos viendo de los peleadores que sí los están llamando a última hora es, es una categoría arriba, ¿no? también por el mismo de que el, cort, el corte del peso yo, te hemos visto pelear en 155 te hemos visto pelear en 145 140 eh, tu peso últimamente 135 entonces tú estás dispuesto a que sabes que te pueden hablar y te van a ofrecer sí. hasta el 145. Eh, lo que gente también no sabe es cuando te dan una pelea a corto, peso, a corto eh, tiempo, no necesariamente te pones a, a manoplear, no te pones a hacer jiu-jitsu. Eh, lo que te pones es a, a correr y a cortar peso para, para en esas dos semanas que tienes, tratar de conseguir ese condicionamiento Entonces, sí. todo depende en el tiempo que te den. Para pa la gente que nunca les ha tocado ver un campamento, si te ofrecen una pelea en dos semanas o en diez días, lo que vas a hacer, güey, es correr. Sí.
2: Correr,
1: correr y tratar de abrir esos pulmones para que puedas
2: llevar tu la pelea en los tres rounds. O
1: sea ya, ya estás a un nivel que ya sabes pegar, ya sabes jiu ya sabes luchar. Ya si es entonces, no sabes, güey, ya te la pelaste. Pero eh, eh, lo, eh, es algo que estás preparado de que te dicen: ¿Sabes qué, Marce? Te ocupamos en 145. Va, me
2: la llevo. Sí, sí. Eh, mira, en, en toda mi vida, como te decía, nosotros arrancamos de cero, ni siquiera sabíamos cómo era y em empezamos viendo Pride. Eh, en Pride peleaba uno de 80 kilos contra uno de 120 y así funcionaba, man. En UFC igual, en los primeros UFC era de esa manera: Royce y Gracie ganándole a todos con 70 kilos. Mm, me importa un huevo el peso, o sea, eh, si puedo pelear en 45, peleo en 45, si quiero en 55, también me la rifo, o sea. Es una oportunidad única, cuando te llamo a UFC no puedes decirle que no, ¿qué le voy a decir? Ay, no, no quiero pelear, tengo miedo. No, no mames, güey. toda mi vida luché por esto. Voy a salir y dar lo mejor de mí. Si el otro güey me gana por una cuestión física, pues me ganará. Se gana o se pierde, pero yo voy a tratar de dejar todo siempre. Eh, el problema es ese, cuando te llaman a corto plazo, lo único que tienes que hacer, no puedes ajustar, es más, trabajar sobre una estrategia, tratar de estudiar al rival y ver los errores que comete en ese tiempo, Hacer una sola estrategia, trabajar sobre eso y aumentar tu cardio. Tu cardiovascular tiene que ser lo más importante en esa época. Y también aprovechar el mismo cardiovascular te va a hacer bajar de peso. Es una cuestión de ajustes. Por eso yo nomás estoy pendiente así, esperando, bueno, si me llaman eh, con dos semanas, sí puedo hacer esto. Si, llaman, si me llaman con tres semanas, sí puedo llegar a esto. Si me llaman con una semana, bueno, pues a lo que voy. ¿Sí me entienden? Pero acá estamos, ¿eh? o sea, la oportunidad va a salir y hay que esperar nomás, hay que ser pacientes.
0: Sin duda. Marce, quiero hablar un poco de, del tema de, del continente, el continente americano, por así decirlo, donde no se ve quizás la misma cantidad de atletas que en otras regiones, y no es por falta de talento o calidad, porque ahí está, en cada región de, de nuestro continente, Sudamérica, México, ahí hay mucho talento. Eh, pero está, hay nombres importantes que ya, ya, ya están compitiendo en, en, en altos lugares y sobre todo en Argentina, el caso Marcelo Rojo, Emiliano Sordi, los hermanos Canetti, el Molo también sí. ha, ha tenido esa plataforma. Marce, yo quiero que tú me hables un poco y sobre todo para quien nos escucha, porque muchas personas que, que seguro entrenan son jóvenes, están viendo esta entrevista. ¿Cómo fue, si, si brevemente nos puedes contar Marce, cómo fue el trayecto desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina, hacia donde estás ahora, quiénes, quiénes te apoyaron. Hablan, háblanos un poco sobre eso, porque Marce, bueno. este tipo de historias son las que, las que inspiran y, y permiten a los demás decir, mira, sí se puede llegar, no importa dónde venga, sí se puede llegar.
2: Tú sabes que eh, siempre cuando, cuando, cuando comencé en esto, nunca pensé que iba a llegar hasta acá, ¿no? pero ya cuando encuentras tu pasión, ya te empieza a gustar demasiado y es algo que necesitas hacer siempre. Y yo lo descubrí así cuando era muy chico y comencé a entrenar. Siempre pensé que esto es como, como la mayoría de los peleadores, así se, son bastante egos. Eh, se piensan que son self-made, así. Por ejemplo, Cody No Love tiene tatua así, self-made. Y déjame decirte que eso es una perra mentira, güey. No, es imposible que vos, como peleador, te hagas solo. Que vos, como, sí, has tenido un chingo de problemas, lo entiendo. Pero como peleador, sí o sí, necesitas de gente que te apoye. Necesitas una familia que te apoye, necesitas un equipo que te enseñe, necesitas un coach que te guíe, necesitas a todas las personas que van aportando su granito de arena para que vos crezcas, ¿sí me entiendes? O sea, esto no es self-made, sí, en la jaula me subo solo yo, pero yo tengo que pelear por el amor de toda la banda que me hizo el aguante siempre, ¿sí me entienden? O sea, yo desde que inicié con esto, mi mejor amigo, el color lemón, eh, fue mi primer entrenador, yo después de ahí me fui a vivir a Córdoba, a estudiar, porque no sabía qué iba a hacer con mi vida. Comencé a entrenar con el Negro Fini, que hasta el día de hoy sigue. Sigo, de hecho, recién estuve hablando con él y le conté lo de la entrevista. Eh, ¿Qué pasó? Eh, empecé a subir nivel, subió, 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 hasta un punto que él ya no me podía seguir enseñando más. Entonces él me dijo, mira Marce, técnicamente no vas a crecer acá más. Entonces, eh, te voy a dar plata para que te vayas a este lado. Entonces ahí me ayudó y yo me fui a Buenos Aires y seguí entrenando ahí con Houdini y, y, y he entrenado en varias academias allá de Buenos Aires, pero siempre vuelvo a Córdoba y ahí y después llegué al TUF por suerte y me salió otra oportunidad así y después mi entrenador me dijo mira qué quieres hacer con tu carrera si quieres quedarte aquí me dijo vas a llegar hasta este punto eh, a lo sumo te vas a abrir tu gimnasio vas a trabajar y eso pero tu sueño no lo vas a lograr desde acá. Me dijo, tienes que hacer los sacrificios necesarios. Y ahí me dijo, busquemos un lugar que, nos, que te favorezca económicamente. Entonces empezamos a buscar academias y así. Y llegamos a la conclusión de que Entram era uno... Bueno, es uno de los mejores equipos latinoamericanos. Tiene al top 3 del mundo en una división. O sea, eso ya es demasiado. Y económicamente me convenía México. Porque en Estados Unidos, con lo que vivo un mes en Estados Unidos... En México vivo tres y en Argentina vivos nueve más o menos. Pero pero entonces decidimos irnos a Entram y eso es una cuestión de también, como te digo. Eso es lo que me hizo fuerte mentalmente. Eh, salir de casa, dejar de hacer las cosas que me gustaban hacer, hacer los sacrificios que tengo que hacer para cumplir mi sueño. Entonces yo creo que por eso me subo a pelear con esa garra porque siento que vale, vale la pena, o sea... Y así le voy armando. Eh, en Argentina, como te digo, empezamos hace mucho, pero no teníamos el nivel técnico, no teníamos entrenadores, coaches, porque estamos bien abajo allá, llega muy tarde toda la información. ¿Sí me entendés? Entonces también a los latinos le pasa lo mismo. Y también la, no hay una organización, o sea, solía haber organizaciones que sí le echaban huevos a los latinos, uh -huh. no tanto como UFC, pero eso es lo que nos falta también. Eh, Eventos, eventos, que los morros estén peleando todo el tiempo, como el fútbol. En Argentina juegan, hay fútbol, hay partido de fútbol miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Sí me entendés? ¿Cómo mm, no la gente mm. no va a ser buena jugando el fútbol? ¿Cómo no va a ser buena jugando el fútbol? En Argentina hay, no hay un evento de MMA como la gente hace cuatro años.
1: Sí, con Arena que Tour, se, no, cuando, se, antes, cuando estaba. Se, acabó Arena, se, acabó, Tour, se acabó, acabó
2: Arena Tour. Se acabó Arena Tour y no hubo más nada. Mm -hmm. Yo entiendo que la situación económica del país no lo permite. Y la situación económica de Latinoamérica no, no permite que, que se genere algo así de esa magnitud como en Estados Unidos. Pero no lo hay, si me, si me entendés? Entonces, lo, los chicos que quieren triunfar están de a poquito, eh, nos lleva más tiempo. Yo sé que lo van a lograr y todos lo van a lograr, porque si le echas ganas a algo, al, al fin y al cabo lo vas a lograr. Pero ¿qué pasa? Nos lleva un poco más de tiempo que los demás. Entonces yo también por eso, cada que peleo con un americano... No es que sea un resentido, ¿eh? no es que esté enojado, pero ellos la tienen más fácil que nosotros. Y no me lo pueden negar, claro. no me pueden decir que no. No me pueden decir... ¿Es cierto? No. O sea, esto es lo que estoy diciendo no es de resentido ni nada. Está todo bien no. con los Yankees. Está todo sí, bien. bien. Pero esos vatos se levantan, hacen dos cuadras y tienen el alfa mail. Eh, a ver, si, el, la primera clase que entrenan con, con el American Top Team. Eh, o sea, ¿sí me entendés? El nivel sí, pues, de estructura, de, de inversión, de todo... No me pueden negar que esos güeyes las tienen más fáciles Entonces eh, Es un poco más complicado para nosotros Pero yo sé que todos van a llegar ¿Saben por qué? Porque nosotros le perreamos toda la vida Como les decía Por eso se diferencian los peleadores latinos Porque tienen demasiados huevos ¿Vos te pensás que si a mí me, me, me patean la pata así ¿Me voy a quedar ahí Llorando o algo? No, man me voy a poner así en la guardia y te voy a decir Vení, luchame al piso, algo voy a inventar Pero no voy a dar de baja una pelea por eso eh, O sea me chingué toda la vida para llegar acá.
1: Sí, bueno, dijiste, dijiste como dos tres temas ahí que, que resaltan. Uno es de, de que, lo hemos dicho varios, que en Latinoamérica ahorita está abierto para que alguien llegue y, y aproveche. Exacto. ¿no? Pero es todo Latinoamérica. El pedo es que en Latinoamérica lo consideras y hacen solo en México. Yo, yo soy mexicano, ningún pedo, y, y qué bueno que crezca el deporte, pero tiene, no, sí. no están, el enfoque siempre es México, porque es el que viene detrás de Estados Unidos. Pero cuando lo voy a ver... Sí. Viene, está Perú, Perú muy fuerte, Argentina muy fuerte, Colombia muy fuerte, Chile muy ¿Perú? fuerte, Costa Rica es fuerte, hay varios peleas, no, o sea, no, no vamos a tratar de, de quién es mejor que quién, no, no, no estoy hablando de eso, lo que estoy hablando es que hay oportunidad, pero no hay empresa que quiera meter el tiempo, o sea, quieren entrar y lo quieren hacer, que ya salga, 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 salga y quiere como luego UFC luego, luego, el P2 tienes que entrar y sentarte siete años. Y crecer claro. el, puto, el puto deporte para que puedan salir adelante estos güeyes. Exacto. Porque si exacto. no, no van a salir. qué es lo que no hay. No hay plataformas donde pelear. Entonces, para hacerlo, tienes que pegarte o encontrar una visa, encontrar una forma de donde pelear o irte a pelear ilegalmente a Estados Unidos, que muchos lo hacen, eh, pero que la gente no, o sea, se hacen pendejos, ¿no? Sí, o sea, sí. ¿no? Entonces, sí. lo que digo, es, eso es importante. La, la otra, el otro tema que tocaste es el, el, el crecimiento de los supercamps en, en Latinoamérica. Antes no había. Antes te ibas a, a Jackson, Stevens ibas a Alphamil, te ibas al American Top Team. Pero lo que la gente no sabe es cuando latinoamericano, o el latinoamericano o el que no es de Estados Unidos llega a un gimnasio de esos, como me tocó ser a mí coach de un gimnasio en San Francisco con el scrap pack, ¿qué crees que se convierte el güey que llega bien chingón de otro país? Él es el postal, güey. Te conviertes en el güey que todo mundo te va a querer clavar para ver cómo sí. se miden contigo, ¿no? Entonces es como que llegas y te bajan de huevos y luego ya estás en el equipo. Pero ahora en Latinoamérica estás viendo el Entro, estás viendo en Monterrey, estás viendo en Argentina con, con los Canetti, con Houdini, con, Chile. O sea, con todos los que tú conoces. Eh, por sí, aquí, sí, ¿no? sí. En Perú, Perú pero, Chile, no
2: mames.
1: Exacto. Eh, Costa Perú Rica están también está También Costa bueno. Rica, el Jiu-Jitsu está... O sea, muy buen nivel de Jiu-Jitsu ya con ellos. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo 100%. Eh, y creo que es grano, oportunidad para que una empresa entre, eh, que lo hemos dicho Andrés y yo siempre, y, y cuando mm. boyito está aquí, de que... No entiendo por qué nadie no, no pisa wey, a Latinoamérica, o sea, no solamente México, porque el Lux de hoy está leyendo muy bien en México, pero también es tratar sí. de, de salirse, ¿no? Porque yo, yo insisto que hay mucho peleador muy bueno, wey, muy agresivo sí, en Latinoamérica sí. y, y hay, sí, sí, sí. Hay, hay tesoros por todos lados, y yo porque me toca hablar o sea. con. con con managers y la madre, no, sé, no es no hay dónde pelear no
0: sé no, Y no solo es que hay buenos talentos, Balu, son talentos muy diferentes uno del otro, que a eso voy, que es lo que más me parece, más me parece importante. En Latinoamérica hay un rango de peleadores, que cada, cada región tiene su estilo marcado, y lo vemos en muchos deportes, ¿no? Lo vemos en muchos deportes como, por ejemplo, en el fútbol, cada, cada país tiene su forma de, de jugar, y en la MMA no lo hemos podido ver tan claro porque no se le ha dado la oportunidad precisamente a todo este tipo de de peleadores. Eh, tuve la oportunidad de, de viajar con Balú al, al cono sur de, de Sudamérica. Vi, visitamos cuatro países, vimos varios gimnasios. Y es la impresión que me quedó. Cada, cada región tenía una zona muy marcada. Recuerdo Argentina eran, eran muy bravos, ponían muchos huevos. Luego en Chile eran, los veía un poco más, más well-rounded, más tranquilos. Los, en Perú vi un striking. Lo que le quiero decir es que esto es lo que le hace falta a las MMA. Que no puede ser un, un deporte únicamente localizado a ciertas regiones y lo digo desde ya, cualquier empresario que sea que entienda esto como debe ser se las va a ver muy bien él porque va a ser un gran negocio pero también le va a cambiar la vida a muchas personas porque esa es la estructura sí. que hace falta esa es la estructura que, que, que hace falta bien lo decía Marcia, una ventaja y no solo la MMA, en toda la vida yo como inmigrante lo siento igual yo llego acá sí. y, y siento que todo el trayecto que, que he trabajado en, en mi carrera llego acá y de repente alguien que, que repito, como dice Marcia no es resentimiento, es la realidad ver las cosas como son arrancó de un nivel más en de, de un nivel más alto en esa carrera hasta llegar a donde queremos llegar entonces, eh, de un llamado también y sobre todo a quienes nos escuchan porque también los fanáticos tienen su poder lo hablamos con Emiliano Cándido si la gente no paga su entrada no se van a hacer eventos ningún empresario va a hacer sí, un claro. evento a, a pérdida entonces yo creo que cada quien eso... tiene que poner de su parte para que podamos tener las MMA latinoamericanas que, que queremos y soñamos todos
2: bueno. Mira, te explico también eh... También, como te decía, como empezamos esto, eh, el peleador, ya sabes, es, es, tiene mucho ego. Un peleador de MMA dice, ah, no, yo, yo, y no quiere aprender más. Y no, ¿Sí me entendés? Entonces yo creo que fui uno de los primeros en Argentina en decir, bueno, mira, me chupo un huevo tu ego. Yo no quiero pelear contra vos ni contra tu academia. Yo quiero ir a aprender para crecer, para que crezca esto. Porque si no seguís aprendiendo, no, se, no, no creces, ¿sí me entendés? Hay academias en, de Jiu-Jitsu en Argentina, por ejemplo. Que se cierran, son ellos solos. Eh, no compiten con otras escuelas. Hacen torneos internos nada más. ¿Sí me entendés? Eso está pésimo. ¿Cómo querés que algo crezca si vos no te puedes medir contra otro de una academia de rival? Eh, o sea, ¿sí me entendés? Está bien, si no querés entrenar con ellos, no vayas a aprender. Pero al menos competir para saber dónde está tu nivel. y Para ayudar a que crezca el deporte. No, que sea un puto negocio más y que saques plata. Eh, a mí eso me cagó. Y yo debo haber sido, mira... Te juro, ¿eh? uno de los primeros que empecé así, a hacer amigos y empecé a ir, eh, voy a entrenar con vos, pum, va, voy a entrenar. Igual acá en México, yo llego en México acá, eh, los que tengo, tengo amigos en todas las academias, voy, vengo, entreno, pum, te enseño, te enseño lo que sé, me chupo un huevo si vos después lo usás eh, o, o para pelear contra, no sé, si ¿sí me entendés, yo te voy te enseño porque yo no quiero pelear contra vos, yo quiero que esto crezca y que crezcamos todos, si jala y el MMA latinoamericano, pum, vamos a ser referentes y... Obvio, no vamos a llenar de plata todos, porque la idea es esa. Pero la idea es crecer y Por ejemplo, cuando comencé acá en, en Combate Américas, me ponían a pelear contra puro mexicano. Está bien. Me es parece perfecto. Pa, pa, uno, dos, tres. Y ya llegó un punto que los mexicanos me empezaron a odiar. Ya. Dije, man, por favor, no me pueden poner a pelear contra alguno de otro lado. Contra un americano o algo. Pero para jalar más raza yo, para que digan, mira, este güey es chido. Y... Así como, así de esa manera me hizo un montón de amigos también. Y hoy por hoy voy a entrar a una academia, voy a entrar a la otra, enseño lo que sé. Pero para que creas que esa es la idea, esa es la finalidad. vale
1: No, no, es interesante los, los temas de, de, del deporte en, en Latinoamérica, ¿no? Oye, y, Marcelo, pensando adelante, ¿no? De, después de que ya llegas a una edad que ya, estoy, ya no quiero, ya, ya, ya se acabó, ya hice lo que tuve que hacer en el deporte. Eh, Tú personal has dicho, quiero regresar a Argentina y crecer el deporte yo mismo. Y o sea, ¿qué es lo que estamos sí. viendo? Porque ya todo sí, sí, se sí. está entrenando en otros lugares, ya regresa a casa, ¿no? Eh, que es donde, porque es que el deporte está creciendo también, porque la gente que entrenó fuera, estuvo en, en, las, en los supercamps, ahora regresa y ya están enseñando lo que, lo que, lo que aprendieron. ¿Tú tienes sí. algún plan en el futuro de querer hacer un gimnasio? Sí, y, 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 y eh,
2: o sea, el, mi idea es esa, o sea, en un futuro volver a Argentina, pero eh, o sea, como está la situación económica ahora en Argentina y con todo este tema, no se puede hacer nada, absolutamente nada. Eh, de hecho, eh, lo que está pasando es un paso hacia atrás. Para las MMA argentinas es un paso hacia atrás. Eh, eh, es toda América,
1: tema... eh. toda América sí. perdió un año y medio. Y eso, y sí, eso sí, lo sí. sí, sí. Cuando, cuando todo recién pegó era que Latinoamérica
2: Pero no solo, un año. No, no, no solo el COVID, ¿sí me entiendes? O sea entiendo lo que pasó con la, la situación de la pandemia, está bien, pero en Argentina ya se están pasando de verga. Eh, económicamente el país no avanza. Eh, no puedes, o sea, y, y con, con esto de la pandemia están demasiado estrictos. Las academias de jiu-jitsu no pueden, o sea, tienen que entrenar clandestinos porque no te dejan entrenar. Si te ven, te cierran la academia. Eh, cualquier gimnasio está cerrado.
1: Aquí también, güey. Y encima, y todos, eh, económica, también económicamente,
2: económicamente también, el, o sea, el país está para atrás, no te dejan ganar, cada vez tenés que pagar más impuestos, que la gente no sabe dónde sacar la plata, y, o sea, por ahora, quiero irme a Argentina, pero solamente a visitar a mi familia, y volver y seguir mi chamba acá, porque Argentina, económicamente, es un país que no está prosperando, porque todos los presidentes son unos hijos de puta, miren, hijos de puta, no saben ni gobernar un puto país. Pero bueno, eh, así estamos.
1: Ese, ese mensaje puede ir para varios presidentes.
2: Para todos, países. para los anteriores. Para el mío, para el de México, para el de Colombia, para el de Venezuela, también. todos valen verga.
0: <risa>
2: perdón, eh, perdón las malas palabras, perdón.
0: No, Sí, sabemos que ¿No? es un programa de, 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 de política, pero somos seres humanos al final del día, vivimos en algún lugar y, y obviamente sentimos también lo que, lo que pueda... Sí,
2: obvio, te cagan pasando. las injusticias, te cagan claro, las injusticias claro, para uno todos. Uno la vive todos los días. Sí. Malú, algo más que,
1: que agregar. No, nada, no, carnal, no, agradecido por, por tener a Marcelo, la verdad, de, que nos estuvo acompañando en lugar de, de nuestro compañero del Goyito, ¿no? que va a pelear obviamente... Eh, y, Ojalá ojalá nos toque la oportunidad de ver a Marcelo y el, y el Raptor que se aparezcan en el UFC un día eh, los próximos mm -hmm. las próximas semanas o meses porque para que la gente del UFC vea que este güey se aviente el Raptor después de lo de que era alguien estuviera poca madre.
2: <risa> Estaría poca madre, ¿no? Eh, me voy a reír mucho si pasa eso. Si pasa me voy a reír mucho y voy a decir ¡no! no fui a este güey y automáticamente <risa> Pero bueno, o sea ¿sí me Y ya la gente que me conoce sabe De hecho, e esos videos se hicieron virales Y sí, tengo un chingo bueno. de haters Tengo un chingo de haters Porque no les gusta O sea, porque se piensan que es incómodo No sé cómo Le dicen en Estados Unidos hay una referencia que es como cringe Como, como que, cringe sí, lo o algo dicen
1: así A, lo que le dicen a, a Henry cudo,
2: ¿no? Claro, claro Henry es Dicen cringe. que ese ...que soy un estúpido que arruino un knockout con un festejo así... ...pero igual, o sea, si ¿sí me entiendes... ...no saben ni siquiera el significado... ...ni siquiera me conocen... ...y como estamos hablando y como me dejaron de decir malas palabras... ...me la pueden pelar, o sea... ...me vale verga, yo voy a seguir haciendo lo mismo... ...porque a la gente le encanta... ...a mis amigos no sabes cómo se ríen... ...porque eso también, yo lo, yo lo hice mal. toda mi vida... Se ...lo hice a mis primitos... ...lo hice a mis primitos para asustarlos... ...ey, por favor, entren a mi Facebook... ...y pónganse a ver mis videos... Tengo videos borrachos en la calle haciendo el velociraptor con mis amigos, asustándolos a mis amigos. O sea, es algo que yo vengo haciendo toda la vida, pero por mí, por por mi gente, por la gente que siempre tuve cerca. Nos cagamos de risa de eso. Y, eh, ¿me entendés, Entonces lo voy a seguir haciendo, obvio.
0: Sí, es impresionante es impresionante la gente. Como hay atletas que le dan grandes peleas, que si pagaron una entrada pueden quedar muy conformes. Se va a venir a quedar por la celebración, por favor, den de, de Marce, ya bueno, para cerrar, antes que nada, de verdad ha sido un placer que estés acá con nosotros, también haber trabajado juntos en, en Combate América, donde bueno, gran paso de Marcelo Rojo, tiene el récord de más victorias por nocao en el en el, en el el primer asalto. Y Marce, ya ya para cerrar, ¿qué le dices tú a esas personas que ven a Marcelo Rojo, que quieren llegar hacia donde, hacia donde está Marcelo Rojo? Y bueno, que te pueden ver a ti y a otros atletas latinoamericanos como, como un ejemplo de que sí se puede. Porque es así, Marcia, hasta que no lo logra el primero, los demás no empiezan a creer. Y mientras van logrando lo, la gente más cree y van a salir más, ¿no?
2: Exacto, sí. Yo como les decía, o sea, no. a nivel personal yo no, no me gusta ser ejemplo de la gente porque yo en mi vida hice un montón de cagadas y así. Pero en lo deportivo es lo que hablamos el otro día. En lo deportivo yo estoy tratando de que esto crezca y estoy tratando de cumplir mi sueño para mí. Y si eso hace que yo ayude a un montón de gente que viene atrás, está buenísimo. O sea, la clave es una sola, o sea, saber lo que querés y trabajar duro, man, tener constancia, tener disciplina. Hay días buenos, hay días malos. Yo he tenido semanas que no me he movido de la cama, man, porque pues no podía. ¿Qué querés que te diga? No podía, no, no me podía levantar de la cama. Eh, pero hay días buenos y malos. Lo importante es que lo tengas claro y que hagas el esfuerzo y le eches huevos, nomás
0: Con esto entonces finalizamos esta gran entrevista con, con Marcelo Pitbull -Rojo. De verdad, un gran placer. Estuvo también con nosotros Eduardo Balú Vargas, quien les habla. Andrés Licho, Él es hora de cerrar nuestro show de Entre Rounds del día de hoy. Recordarles, arroba Entre Rounds en todas las plataformas de redes sociales. Ahí nos consigue. Puede ver toda la información referente al programa. También eh, agradecido con MMA1, con nuestro equipo de producción encabezado por Pipo Wagner. Ayúdennos, bueno, ayúdenos a, a difundir las artes marciales mixtas en Latinoamérica. Yo creo que, que todo lo que hemos hablado este rato, si, si no lo convenció de, de, de lo que hay que hacer, hermano, sinceramente no está escuchando, denle hacia atrás y vuelvan a escuchar el programa a ver si nos si puede entender un poco mejor. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Entre Rounds y será hasta la próxima. Adiós. you.